0: 我在十二岁到十八岁一直在思考一个问题，就是人跟人之间的生活为什么会有这么大的差异？人和人之间是不一样的，而且人跟人之间的不一样的话，会随着时间和大家的选择的不同变得越来越不一样。带来变化的东西，才是能够帮助你去适应变化的。很有可能就变成像赫拉利所说的，百分之二的公司掌握了百分之九十八的财富。未来教育的概念，我们现在其实已经很能领会它的这个重要性，我们都能够感受到。那么，未来教育具体的实践从哪里开始？呃，其实这个问题的话，呃，我可能也考虑了很长时间。我们做这个事儿的话，其实用白话说，我们是把数据化的人才，他在学习和工作和协作过程中间所需要用到的生产要素和工作环境，啊，我们做了一个集成，也就是 Adobe 为设计工作者所提供的这一整套的产品。呃，服务和云计算的解决方案。其实我个人的一个经历的话，在某种程度上面的话，也是比较大的一个跨界的经历。我十二岁和父母一起来到上海，呃，十二岁的前后的两三年里面的话，受到了很大的这个这个冲击，啊，某种程度上面受到了一个这个巨大的跨界无法适应这样子的这个压力的这么一个状态。我在学习和生活中接触的绝大多数人，我当初的一个直观的感受，就比我的这个生活条件要好太多。很长一段时间，我在十二岁到十八岁一直在思考一个问题，就是人跟人之间的生活为什么会有这么大的差异？为什么我的生活和我看到的主流人群的生活之间有了这么大的差异？啊，思考两三年之后，我发现了一个词，这个词彻底了改变了我的整个认知框架。这个词叫马太效应。马太效应这个词，直到今天为止，也是我在管理我自己的创业团队的时候最重要的一个概念。就是人和人之间是不一样的，而且人跟人之间的不一样的话，会随着时间和大家的选择的不同，变得越来越不一样。过去的十年里面，甚至过去的三十年里面，全世界表现最好的资产管理公司，其实已经不是巴菲特的哈塞维这家公司了，已经是一家叫做大勋章基金的公司。这家公司背后是文艺复兴，这么一家科技公司，这家公司的创始人是一位数学家。他用了大量的现在其实越来越流行的机器学习、统计学啊、神经网络、密码学的方法去进行资本配置，在过去的三十年里面，平均的收益率是百分之三十，而这背后的话是数学啊，是计算机啊，是统计学而、啊、是这些东西在决定这么一个我们说是在啊资本主义社会最上层的一个职能中间，它的主要的生产力是由这些知识所定义的。啊，所以，我当初受到了很大的、很大的冲击。我发现我的知识结构没有办法适应这么一个行业未来的要求。我回顾自己过去十年的青少年的经历，我发现我最大的痛点就是没有办法去跟自己相处。我发现资本主义社会在金融这个行业对人的要求越来越高，所以我归纳出来我的痛点就是我没有办法更高效、更快速的成长。但是真正的教育，它可以,以各种形式产生，它可以在你的 iPod 里面，可以在你的 iPhone。啊、呃，可以在你自己给自己看的书、给自己看的视频过程中间产生这些方式的话，过去都是无组织的、碎片化的、没有目标的、没有引导的、没有工具、没有平台，也没有这样的一个品牌、没有这样的一个产品在帮助大家去做些这些事情。但这么一件事情，跟我自己的关联，怎么样变得越来越强？学了统计学之后。我觉得基点临近这么一个概念，真正能够表达我们所遇到的挑战，也就是在十五到二十年之后，我们人类的生产力将远远落后于主流的机器，而在这个时候，谁能够和未来的机器和谐共处？谁能够通过数据的语言、算法的语言、机器所能听懂的语言和机器去协作，从而释放人的价值？这件事情，我发现自己即便到了交大去读数学，我选了计算机的课，我选了编程的课，我选了人工智能的课，也没有人尝试去回答，甚至没有人提出这样的问题：就是我们为什么去学这些新的技术？我们为什么去学这些新的生产力工具？没有，没有理由，甚至大家没有追问。人工智能的技术纷繁复杂，涉及到了数学。统计、计算机甚至认知科学中间的大量的新知识，我发现我自己付出了十几个月、几十个月的努力之后，人工智能的速度仍然远远高于我能够努力的最大的速度。那么现在这么一个局面，其实不只是我个体的问题，我发现在全球所有的主流媒体上，大家都在感叹，企业也已经感受到了人工智能的危机。这里面。很少人会提到这是巨大的机会，更多的人都在谈这个巨大的困难。大家没有办法组织财力，没有办法组织人才，没有办法组织技术，没有办法把财力、技术和人才转化成有效的产品跟服务。这是我们无论在中国的企业，还是在全球最领先的五百强的企业共同面临的一个问题。这张表是麦肯锡在两个月之前画出来的，全球所有的行业里面。为人工智能去做好了准备，为人工智能在未来的投资预算中做好了准备的行业只有两个，只有金融这个行业有的尽可能多的钱，以及 IT， 我们说通信这个行业它有足够多的数据，而剩下的绝大多数的行业，无论在现在的战略，还是未来的人才储备上都没有做好准备，那这样的一个局面，我发现和我个人的痛点之间的话形成了一种强烈的共振。所以我就在思考，有没有可能在我自己的痛点中间找到一个更高效率的方式去组织我所看到的资源？那么，在巨大的变化中间，有没有一个不变的东西，能够成为我们适应变化的一个出发点？创业三年以来，我最大的一个感受可能就是这句话：带来变化的东西，才是能够帮助你去适应变化的。而我们过去的教育。往往的话，尝试去告诉我们一个年轻人：你应该掌握金融的技能，你应该掌握计算机的技能，你应该掌握心理学的技能。可是，所有的技能都是为了解决一类具体的问题。但是，我们如何让每一个具体的技能背后那一个环境、背后那一个平台能够变得更好？而最后，我们发现最成功的产品，最后都是平台的模式。回到数据人才，过去许多人对算法工程师这个很这么一个岗位有着很多的误解，也就是这个岗位很难招啊，这个岗位要求工资很高，这个岗位人很少，甚至在《未来简史》这本书里面，赫拉利提出，未来这个社会百分之二的算法工程师会控制这个社会啊，会让这百分之九十八的人的话接受他们开发出来的人工智能的产品啊，然后这百分之九十八的人只要负责玩游戏就好了。但机器知道的越来越多，如果我们人没有办法把这些东西和我们的组织、和我们的管理、和我们的决策衔接起来，机器知道的越多，我们就越弱势。这种弱势如果没有办法扭转，那么就未来很有可能就变成像赫拉利所说的，百分之二的公司掌握了百分之九十八的财富，百分之二的，赫拉利所说的神人，掌握了百分之九十八的权利。科赛尝试在建立中国最大的数据智能的资源共享平台，因为我们不可能脱离了算法算力和人才去进行创新，去进行数据化的创新。与此同时，资源的聚合之后，更重要的一件事情是我们如何去有效地在组织内以及在行业内去利用这些资源。那我们尝试去构建最好的一个数据分析协作的生产环境，这么一个生产环境。我们希望让它成为最有效的去利用这些资源转化为价值的一个工具体系。这两套闭环是我们定义的，我们如何帮助更多的工作者转型成数据工作者，帮更多的数据工作者去释放更大的产能的一个服务体系。所以说，我们能够看到，这背后还有巨大的效率提升的空间。好，今天我的分享啊就到这。